0: Estamos un podcast demencial.
1: Listo,
0: estamos?
1: Ah, por aquí ya andamos, Adrián, ¿qué ahí tal? ¿Cómo bien? estás?
0: Bien, bien. Este, ¿tú cómo estás?
1: Pues bien, aquí ya a punto de arrancar, eh, dándole continuidad a, al tema anterior, que fue el tema de pues de Papá Noe, ¿no?
0: De todo lo que conlleva justamente esta construcción eh, paterna, ¿no? Ajá, sí. <ríe> sí, 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 ya entró Aarón por ahí, Aarón Bruno, psicoanalista. Sí,
2: eh, eh, ando en eso, Adrián, ando en eso Pero te lo voy a decir Es un honor eh, que, que me consigas de esa, de esa forma Y cuando, cuando Haga presentación de mi análisis Y obtenga ese pase Ya también te lo haré saber Pero antes de todos modos, te lo agradezco Pero yo sí con toda confianza te puedo decir Adrián Dordelli, el destructor de la realidad Artista Un gusto saludarte David Yáñez, comunicólogo otro gusto e inmenso poder saludarte y pues acá estamos ¿no?
0: así es dándonos pues la darle. oportunidad dándonos la oportunidad de hablar de Santa Claus en esta ocasión y cómo está relacionado con nuestra tan amada cultura eh, castradora ¿no? Uh, y cómo en algún momento hemos sido todos niños y hemos obtener un regalo de Santa Claus ¿no? Eh, en algún momento hemos creído en ello, no sé Deus.
2: Mira, a mí me llama mucho la atención esto que dices de esta imagen castradora y creo que conviene poner en contexto, y tú me lo corroborarás si a eso te refieres a que incluso esa figura yoica o como menciona, o más bien ya agrego el término superyóico el de la figura de Noel Santa Claus es una figura persecutoria también es una figura persecutoria en tanto que se persigue a conseguir un ideal y pues bueno a partir de conseguir o lograr ese ideal uno se comporta conforme a lo solicitado entonces, eh, miren, yo tengo, tengo una cita y, creo que, y viene justo en un texto, Adrián, eh, David, que se llama El porvenir de una ilusión, ahora que tomas este, esta palabra ilusión, y, y voy y, y, y me, y me apoyo así, ¿no? del texto como tal, y dice, establecido lo anterior, y esa sería, bueno, esa sería mi propuesta para darle continuidad a nuestro capítulo de hoy. Establecido lo anterior, me pregunto si la publicación de este escrito no podría, a pesar de todo, ser dañina para alguien. No, claro está, para una persona, sino para una causa, la del psicoanálisis. Ahora bien se dirá, ¿a dónde lleva el psicoanálisis? La máscara ha caído a desconocer a Dios al ideal ético entonces partiendo de esto que, que estábamos mencionando esta, esta propuesta de desconocer a Dios eh, no es en un sentido de desconocer las leyes, sino cuestionar las leyes y, y uno de esas leyes o mandatos es el de amarás, como, amarás a tu prójimo como a ti mismo entonces, cuestionar ese mandamiento tiene que ver con una cuestión eh, incorporaré a Nietzsche, incorporaré a Lacan. Nietzsche nos plantea, Dios ha muerto, todo está permitido. Ante lo que Lacan refuta, no, 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 a ver, si Dios ha muerto, nada está permitido. Es decir, la muerte de Dios, del Dios Padre, es el momento en donde se establece una ley. Entonces ahí está mi propuesta de entrada a esta conversación con ustedes. David, ¿qué dices? Pues creo que lo que acabas de decir justamente es una
1: lucha entre la ética y la moral, y aquí pues justamente eh, yo también aprovecho para citar a, a Dostoyevsky, ¿no? En su novela Crimen y Castigo, en la cual es una lucha justamente entre el, eh, la ética y la moral, cuando el personaje principal pues tiene que robar para poder llevar a cabo sus estudios, ¿no? Tiene que matar a una anciana. Y, y es donde dice, éticamente él tenía que hacerlo, perdón, moralmente él tenía que hacerlo, pero ante las leyes éticas eso estaba prohibido, entonces eh, creo que es ahí donde entra esta disputa, ¿no? para mí es muy importante, eh, de hecho aprovechando que ya estoy mencionando a Dostoyevsky, es muy padre eh, citar eh, la, la película, Aprovechando que me gusta mucho el tema del cine y siempre citamos películas La película de Black Point, donde justamente el personaje En esta falta de imagen paterna También él termina adoptando la imagen paterna Adoptando o proyectándose en el otro, en el papá, en el suegro, ¿no? En este caso, ¿no? Entonces, al final, el ser humano termina por también darle ciertos significantes a, a la imagen paterna, ¿no? porque propiamente la paternidad no tiene que ver tanto con la procreación, sino también tiene que ver con una imagen, vamos a llamarle simbólica, ¿no? Eh, o representada, ¿no? que era también justamente lo que en algún momento platicábamos como lo, eh, lo ima la, la imagen, el imaginario lo real, el real imaginario, ¿no? Que, que plantea también acá ¿no? entonces pues me gustaría que, en este caso a ver Adrián, ¿tú qué piensas al respecto?
0: bueno, a ver, a ver, este como que todo el mundo está sacando un autor ahorita, ¿no? y yo me quedo pensando <risa> <risa> pues a ver, yo, yo digo de, ¿de qué voy a echar mano, no? porque pues siempre está hablando de mí mismo entonces yo digo que no así no, pero pues a mí me gusta mucho Batel, ¿no? este, este cuate que un francés, George Batel, que, no sé si lo oh, Disculpenme. Francés, pero el asunto es que este señor es eh, eh, un escritor oriundo de allá, de Europa. Eh, 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 toma, como como... Para... Y lo sagrado para. ¿no? En el...
1: Ad, eh, Adrián, no te escucho. Eh, Aarón, ¿tú estás escuchando a Adrián?
2: No, me está, estaba muy atento. Eh, ¿Qué importa cómo se diga? Si Bataille o Batel. Estaba poniendo atención a que nos compartiera sobre Bataille. Adrián, ¿nos puedes seguir comentando sobre George Bataille o Batel, como se menciona?
1: Creo que está teniendo problemas, yo creo que con el tema del internet.
2: Ok. Pues pues esperamos. Al fin sí, bueno. y al cabo, ya... ya. Ya está. Mira, ahí está. Súper bien. Ok, a los escuché ¿En qué me quedé? ¿En qué Adrián, me quedé? Ajá. Hasta donde yo te escuché, estabas Ajá. hablando de que estábamos todos hablando de un autor y tú no. Y dijiste, ah, pues sí, pues yo le suelto a. A Batal, tú lo mencionaste mm. como Batel, ¿qué importa? El punto es el contenido, ¿no? quizás. Y entonces estaba yo atento escuchando eso.
0: Sí, este, el asunto es pensar a, a Batel como una experiencia, más que como una, una persona o como un, 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 un área o una dimensión eh, psicoanalítica o que tenga que ver con el psicoanálisis. Más bien, eh, Bataille o George Bataille hace eh, uso de lo sagrado en cuanto a una experiencia Y lo sitúa en lo metafísico, en la subjetividad tomada como una experiencia Y bueno, yo entiendo eso de Bataille. no sé si eh, efectivamente eso se diga de él eh, Este eh, uso de lo transgresor para poderse situar en los parámetros de la muerte En los parámetros del erotismo en los parámetros eh, de, del principio de nirvana que quedó inconcluso en la obra de Freud eh, 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 y, y bueno muchos otros temas que tienen que ver al respecto ¿no? eh, pero esa es mi posición o sea justamente la subjetividad tomada como una parte de, 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 de una parte constituyente de la experiencia del cuerpo y justamente por ello y justamente por ello eh, eh, en el inconsciente situarnos y darle un valor a la experiencia sagrada, no refiriéndonos al Padre como una parte eh, dimensional psíquica, sino más bien eh, como un, una experiencia que va más allá y que transgrede toda norma, toda cultura. Ajá, eso es un poco lo, lo que pienso.
2: Pido mano, pido mano. Es que esto que acabas de, de decir, Adrián, sobre la transgresión, y tomándolo como lo que nos estaba compartiendo David sobre la obra de Dostoyevsky y que ese acto moral no es meramente un acto ético y, lo, y, y él lo relaciona que a mí me parece, no lo había pensado así jamás pero cuando él cita la película de, de Match Point que me parece, en verdad a mí no sé eh, me parece una joya de, de Woody Allen eh, que a muchos, le he escuchado críticas de gody Allen hasta que es el chespirito americano ¿no? o algo por el estilo no lo concibo al menos yo no lo concibo así, pero he escuchado críticas desde a ese nivel y no, 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 deberían de ver Match Point eh, eh, y esta película, eh, creo que David o sea, ante, este, ante este hombre que jugador de, de tenis profesional, pero que aunque sea profesional, eh, la vida o los resultados no le dan para, para vivir conforme al ideal ¿no? y que eso le genera frustración eh, se saca el premio mayor ¿no? Se saca el premio mayor que le da el, el papá de la mujer con la que empieza una relación es decir, ese papá es Santa Claus Así es como lo estás planteando, ¿no? Estás planteando que el padre de su novia es Santa Claus porque es un empresario millonario. Y entonces ahí está el regalo que le da Santa Claus, pero se lo da siempre y cuando satisfaga las necesidades de su hija. A tal grado de que si no satisfaza, porque él realmente está enamorado de otra mujer, que cabe decir que... que pues como diría eh, al final de la película, ¿no? Bueno, pues ¿quién hubiera pecado co co como este hombre teniendo eh, un amante como ese, ¿no? Que al amante que ponen es este, a, a Scarlett Johansson. Bueno, y dice, bueno, y entonces este pobre hombre cayó ante los encantos de esta mujer, ¿no? Bueno, y entonces, esa es la amante. Pero lo trágico de esto es que para no perder el regalo de Santa Claus, es decir, del papá de su novia, de su prometida termina asesinando a su amante, con todo hijo y entonces ahí estamos viendo cómo, cómo es que esta, esta presión moral de quedar bien con eh, con el papá Noel el millonario lo lleva a cometer un acto atroz puesto que Santa Claus ya le había dado, papá Noel le había dado un regalo excepcional, ¿no? un ser millonario, el heredero de ese imperio.
0: Lo primero que me salta a mí eh, cuando hablas de Dostoyevsky eh, es el parricidio, ¿no? es eh, ese momento en el cual se tiene que en Totem y Tabú matar al padre, ¿no? Y, y, y sí es en ese libro, creo. Y eh, justamente la horda eh, primordial y el momento en el cual pues, se toma conciencia de el relevo ¿no? un poco a la manera de lo que dice Engels en la Sagrada Familia, de que mm -hmm. las familias antes, eh, bueno, venían, se venían conformadas o, o, o a ser conformadas por, por el matriarcado, lo cual no está con, con, comprobado, ¿no? Pero bueno, eh, la vez pasada eh, que estábamos platicando de esto, de Santa Claus, a mí se me ocurrió mencionar algo que no ha salido al aire y que, bueno, me gustaría también retomar, ¿no? Que muchas veces... Eh, Santa Claus, eh, pues sí, sí refiere al padre, ¿no? Pero ¿qué es lo que hacemos con la mujer, ¿no? Yo siento que eh, justamente la mujer, en, en tanto no existe, eh, puede tomar este lugar de, del padre, padre ¿no? Eh, por, a, a fugir como, como un, padre un padre y, y, por, y por lo, lo tanto, ser fantasmatizada desde el deseo. Es un, el, un poco la, un, una idea con la que vengo jugando ya desde hace un tiempo, pero bueno. No sé si este, si si si, si quieren ustedes eh, dar su punto de vista al respecto.
1: Claro, pido mano. Eh, bueno, creo que desde lo que como lo planteas de la presencia de la mujer, creo que aquí voy a hacer a un lado los sexos porque hay mujeres que ejercen el rol de padre, no, así como a veces el padre ejerce el rol de, de madre, no. Eh, creo que a veces tenemos un problema con el término familia y, y tiene que ver mucho los medios en esa construcción de qué es una familia, ¿no? Hoy en estudios, eh, de, eh, estudios de, en, eh, de investigación, hoy consideran familia puede ser hasta una persona con su perro, hoy una familia puede ser uh, eh, la unión también de quizás de rumis, ¿no? Entonces, esto rompe mucho eh, el modelo que nos plantea Fundación Televisa de esta imagen de eh, Viva la Familia, ¿no? Donde está papá, mamá, perro, do, eh, hermano, hermana y, y una casa con un gran jardín, ¿no? Entonces, planteando esta postura, creo que es muy, muy interesante eh, el cómo es eh, la construcción de una familia, porque hoy vivimos en una eh, modelos modelos de familia eh, no me puedo decir disfuncional porque decir disfuncional sería quitarle eh, no sería un acto penalizado, ¿no? No deberíamos llamarles disfuncional, simplemente otras opciones de partida, ¿sí? En donde creo que al final la lucha creo que tiene que ver más con el poder y bueno, eh, cito aquí a Foucault porque justamente el poder, es el poder ¿no? entonces el poder eh, a veces hay, eh, lo ejerce el hombre o lo ejerce, lo ejerce la mujer y hay mujeres que, también mujeres que ejercen un patrón entonces eh, eh, esto, esto yo creo, sí, sí quiero plantearlo porque para mí es muy interesante cómo hoy el hombre puede ejercer también este rol la mujer eh, lo plantea y creo que ya en, la, en las familias, en la sociedad es más una lucha de poderes, de tratar de satisfacer al padre ¿Por qué digo satisfacer al padre? Bueno, eh, me voy a regresar unos pasos, brincos atrás Y regresando a esta parte De la película de Match Point el personaje era infeliz El personaje jugaba tenis Y encontró el gusto por el tenis En el momento que tenía que La aprobación del papá simbólico Que era el suegro ¿no? En el momento en el que él tiene el reconocimiento del suegro Es cuando ya es, tiene una razón su existencia Porque de lo contrario no tiene una razón su existencia Porque no, él no disfrutaba los logros Él no disfrutaba su, sus logros Como jugador de tenis Hasta que reconocido ...por el papá, como este niño que llega y le dice al papá o a la mamá... ...mira, mira, y la mamá le dice, sí, ya lo vi... ...es el mismo una forma de darle esa señal de, estás vivo... ...y es cuando él empieza, aquí voy, voy a sonar un poco más eh, oscuro... ...él ya no busca propiamente eh, satisfacer a sí mismo, sino satisfacer al padre... ...y por eso se esfuerza uh -huh. en tratar de tener a la mujer contenta... ...a tal grado de que si es necesario pongo por, sacrifico, mutilo, al amor de mi vida, ¿no? Que en este caso es Scarlett Johansson, la aniquila, ¿por qué? Porque con, rompe con los planes de satisfacer al padre, que es este regalo que trae Papá Noé, que en este caso el personaje se vuelve, pues vamos a llamarle su premio mayor, ¿no? Que es volverse millonario, ¿no? Entonces, adelante, por favor.
0: Ajá, Aaron, este no sé, déjame interrumpir un poco, ¿no? Eh, a ver, a ver, dale. Recuerdo... Recuerdo que este. Bueno, yo hace tiempo que vi esta película de Match Point de Woody Allen, la siento un poco floja, aunque sea una película, eh, pues, justamente apoyada en Dostoyevsky, que hay muchos guiños a, a Dostoyevsky durante el, el transcurso de la película, y justamente el que la vea o el que la haya visto, pues, reconocer esos guiños, ¿no? Eh, pero bueno, eh, fuera de que sea una película floja, porque no es una película. Eh, determinante en la filmografía de Woody Allen, como Crímenes y Pecados por ejemplo eh, o, o como Manhattan eh, dos películas emblemáticas de, de Woody Allen eh, Sí reconozco que puede haber una lectura psicoanalítica eh, de, de la trama ¿no? pero yo recuerdo muy bien que, que este enredo entre Scarlett Johansson y la chica eh, que se vuelve eh, la esposa de, de, del, del tipo de, de, que enseña tenis eh, pues es como más sutil, ¿no? Eh, no es tanto el asunto de que él tenga un interés así eh, grande, eh, así como muy bien planificado, muy bien, eh, eh, no sé, clarificado en su, en, su, en, su, en su momento, ¿no? Sino que más bien se empieza a enredar con las mujeres y suceden ahí y accidentes y, y cosas que, que finalmente lo, le dan la pauta para él elegir, hacer una elección. Eh, de vida, ¿no? Y de vida en el sentido de, de, de el, elegir por la existencia, eh, que sea correcta, Un momento dado yo recuerdo que, que le dice a Scarlett Johansson está embarazada, él ya no, no quiere verla, ¿no? Y, y ella se en... empecina en esta pasión eh, y en este des, desgarrar que tiene la mujer cuando se ciega completamente ante ante lo que está pasando. Eh, y, 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 y forza a las fuerzas de la naturaleza a entrar en choque, porque la fuerza femenina en sí es una fuerza eh, de la naturaleza eh, en pugna con las demás. Eh, yo recuerdo que le dice eso justamente, no eh, ya no me busques más, no te voy a ver más, y ella le dice, es que estoy embarazada, y tienes que venir a verme, entonces eh, yo creo que ese, ese punto de quiebre en el cual él tiene que decidir, si, si debe de llevar una vida acomodada o más de acuerdo a lo que se supone eh, el capitalismo dicta que deben ser las cosas, o se chuta a la, a la chava esta y aparte eh, se libra de algo que él no quiere que es una familia, no justamente él no quiere fundar una familia a, 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 con Scarlett Johansson bien lo que busca es una paz interior y, y yo creo que esa es la referencia también a, a un poco a Dostoyevsky, ¿no? Esta, este atormentarse, este 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 cómo, cómo, cómo llegar a, a, un, a, un, a, un, a un punto en el cual uno se sienta fuerte y digno para consigo mismo, pero también tranquilo, ¿no? No, ¿no? no tiene por qué vivir todo el tiempo atormentado o perseguido por una figura que viene en un trineo, ¿no? No sé, ¿tú qué piensas, Aaron?
2: O sea, no tendría, y creo que eso es a lo que vamos, ¿no? O sea, no tendría por qué sentirse perseguido por una figura que viene en un trineo a cargarnos y no hacemos lo que él está diciendo. Estoy de acuerdo con eso, pero creo que lo que estás mencionando y es lo que también pone, pone en duda la película, que, que, que cuando tú hablas de una, de una paz eh, interna o algo así mencionas, pero esa paz o esa tranquilidad no, sería, no, no tendría que ser a, a costo de la vida de alguien más porque justo ahí ya salimos de todo parámetro de lo, de lo ético o sea, se está cargando una vida para él vivir tranquilamente para, y, y ese tranquilamente es no perder el amparo el amparo paterno, el amparo de papá noel o sea, eso es, eso es, eso es pasarse de lanza como lo hemos dicho en algunas otras ocasiones ¿no? o dicho en términos quizás un poco más herteros más eso es atroz, por ende yo yo, yo yo recurro a la cita nuevamente no que a dónde nos lleva el psicoanálisis a desconocer a dios y no me refiero a desconocer las leyes sino a desconocer el ideal ético que nos es impuesto que es una ilusión ese ideal ético cuál es ese ideal ético el alcance ese ideal ético a partir de como dice david eh, Alcancé el reconocimiento de mi padre o del padre, del suegro, y entonces ahí está, no estoy cumpliendo con ese ideal que se me impone de que el hombre eh, debe de ser eh, adinerado, debe tener una, una fortuna, no importa si la consiguió por el bien o por el mal o por una herencia, y entonces ese es el ideal ético. Pero entonces es justamente rechazar esa presión porque al rechazar esa presión pudo haber quizás también este, no llevarse la vida de esa mujer, ese es el planteamiento de la película, me parece a mí no
0: Gabriel Vargas el, la familia Burrón refería cómo es que había llegado a la idea de la familia Burrón o de la Burola ¿no? y eh, yo creo que todo el mundo conoce ese, ese, ese cuento que, que hace referencia a, al pueblo de México al pueblo contemporáneo de México al espíritu del mexicano que tan difícil es de, de designar y de centrar? Eh, pues bien, eh, este personaje, Varga, eh, Gabriel Vargas, eh, refiere que estaba viendo a, un, a una pareja, a un hombre y una mujer. Esta mujer era corpulenta y el hombre era pequeñito y, y los veía convivir, ¿no? Y se le quedó muy grabado en la mente eh, cómo había, eh, o qué había pasado en, esa, en ese momento que vio a esa pareja, ¿no? Y lo retoma tiempo después para dibujar una borola completamente delgada en contraposición con lo que él recordaba que era esta mujer corpulenta. ¿no? Entonces, ¿de qué estoy hablando? Pues sí, sí, es una ilusión, una ilusión que, para, que participa de una construcción. La construcción. Y la idea del amor participa en, en, en la creación, pues del, tanto de la ciencia ficción como de la pareja, que es un poco lo mismo. ¿no? Y, este, y este reino de los cielos y este Padre, Hijo de Espíritu Santo, que justamente es esto el Padre y que así se refiere, con ese nombre con, ese, con esa dimensión pues eh, debe ser eh, retado no en algún momento ¿no? y, y, y no, no a través de, de un asesinato o, o, o no de no, no de llegar a su gracia por medio de un asesinato eh, sino más bien de, de jugar y de, de, de operar o, o de usar la dimensión lúdica para construir la ley o sea para incendiar in in para meternos en la ley, es decir, para hacernos parte de la ley, porque siento que sí, que en un sentido debemos obedecer, y, y que sí, eso forma parte del contrato social, y que es tácito. Pero hay otra parte que, como bien se dice, es del y que sí tiene que operar ahí, ¿Qué? creativa, y que eh, en la dimensión... para que el hombre manifieste y exprese su dimensión creativa. O sea, los poderes operan, y el fascismo, y el poder, y el bioterror operan mucho mejor. Y ahí es cuando eh, ya no sabemos qué. qué piensas, David? Muchas gracias, Adrián. Pues bueno, creo que, eh,
1: retomando, eh, voy a tocar este punto de, del padre, de tratando de regresar un poco a lo que es Papá Noé. Creo que también la búsqueda hoy eh, bajo una estructura capitalista, creo que esta recompensa de quedar bien con el padre tiene que ver también con el tema del de, eh, uso y la aplicación del poder, ¿no? En, eh, en el caso, por ejemplo, rapidísimo de Matt Point, él tiene la aprobación del poder desde el momento en el que él hace uso del poder, ¿no? Entonces, creo que en el momento en el que tú haces y ejecutas el poder es una forma simbólica de acercarte al padre y esto, llevado a otras esferas, es lo que hace mucha gente al acercarse a la política, como una búsqueda del poder. Eh, voy a poner un, un ejemplo, un ejemplo quizás que, que nos corresponde como nación, que es el tema del narcotráfico. El narcotráfico es una búsqueda justamente de esta parte también, de sobreprotección, de esta parte de, sentir, eh, de sentir, sentirte arropado, sentirte protegido, y siento que mucha gente recurre o es víctima de ser candidatos pues, al narcotráfico justamente por esta vulnerabilidad y esta búsqueda del padre, ¿no? Eh, lo mismo en la política, lo mismo en el narcotráfico, lo mismo en muchas esperas. es esta parte de, eh, pues, de, de la búsqueda constante, ¿no? De, de la búsqueda y al final vemos que hoy está esta imagen paterna, capitalista,
0: eh, en, en diferentes dimensiones, ¿no? Sí, sí, sí. sí. Eh, eh, el asunto aquí es el, el padre representa el poder, ¿no? El, el paternalismo eh, presidencialista, pues el todo poder en la nación, ¿no? Eh, ahora eh, se refiere a, a López Obrador, eh, saludos este, y mis respetos, este, como el tata, ¿no? Este, como una figura también pues, familiar y que, pues, ¿por qué nos hace falta tanto referir siempre eh, en términos de, del poder fálico ¿no? y qué hay de, de la figura de la mujer ¿no? insisto eh, la, el matriarcado como bien lo postula Engels en El origen de la familia eh, que es un libro eh, que escribió después de la muerte de Marx eh, ahí se postula eso ¿no? que las sociedades eh, en algún momento fueron matriarcales y que se le rendía tributo al poder de la madre y que eh, no sé eh, si la madre tenía que utilizar en ese momento un atributo eh, fálico para hacerse valer, pero, eh, pero en ese sentido eh, la madre eh, pues tenía pleno poder, ¿no? no sé, ahí está.
2: Ok, ok, eh, a ver, quiero, quiero hacer unas, unas acotaciones respecto a esto que estoy escuchando y en torno a, en torno a la mujer. Hace, hace ya unos momentos, a través de, de nuestra conversación de hoy, eh, mencionaban el, sobre que algunas veces la mujer hace la función del hombre. Yo, 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 yo podría decir que eso es, eso es, eso es muy extraño. Porque, eso es muy extraño y lo voy a decir por qué. Porque, y digo, para mí, y la idea es compartir nuestras perspectivas, y para mí es extraño, porque creo que en esa, en esa intención de, de realizar la función del hombre o la, la función del padre, la mujer se está desvalorizando. Porque tiene mucho más valor en el sentido de mujer como tal. Mujer, aquella que saca adelante a sus hijos siendo mujer, no tratando de imitar la función del hombre. Esa no se imita. Entonces, ahí es donde me parece extraño que muchas mujeres digan que son madres y padres a la vez. No, en ese momento están desvalorizando todo su esfuerzo, el esfuerzo que, que hacen como mujer, tratando de imitar al hombre, eso es imposible. Entonces hacen una función materna, una, fan, una, una función de mujer. Y entonces si realmente quieren valorizarse en el sentido como persona, deberían reconocer esa función esa función como mujer simplemente, ¿no? Una mujer que saca a flote, más no una mujer queriéndose comportar como hombre para sacar a flote algo. Es por eso que me parece como muy muy extraño. Y entonces, lo que estoy haciendo con esa con esa aclaración desde mi perspectiva es pues qué importa si se llama matriarcado, qué importa si se llama patriarcado. El punto es que cada que, que se respeten las las funciones en este sentido y lo voy a hacer desde lo que plantea Lacan al final de un posible tratamiento sobre una cuestión preliminar a todo posible tratamiento de la psicosis. Él, al final de ese texto, él plantea que no solo se trata de saber si la mujer eh, se adviene a la palabra del hombre o a la función del hombre, es decir, si hace caso o no de su palabra, o es decir, si hace caso o no de las leyes, sino de cómo. Lo que quizás convendría empezarnos a ocupar es de si la mujer da lugar o da transmisión a la ley paterna. Entonces, en lugar de que ella, en cuestión de, de, los, de los dichos que aparecen, yo he hecho más que tu padre. No, 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 ¿quién sabe si he hecho más que el padre? El padre es, es algo simbólico. Y entonces es ahí donde incluso se empieza a desvalorizar eh, la, la, la función del padre y entonces aquí es en donde 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 incluyo otra película que ya había citado esta película llamada Carácter que el niño el niño intenta ah, bueno, es la, la historia es de una mujer eh, que tiene una relación este, amorosa con su con su patrón y la mujer queda embarazada y al quedarse embarazada decide irse ¿no? y criar sola al hijo, está bien que lo, que lo críen sola pero el padre, él intentaba e intentaba eh, un tipo adinerado, acercarse a ella y le pedía que se casaran porque quería estar con ella y hacerse cargo del hijo y la mujer no quería ¿no? entonces hay un momento en donde en esta película el niño está viendo hacia la ventana donde tiene su padre, su imperio y el padre está viendo una escena ...en donde otros chicos roban alimento... ...y de repente esos chicos... ...le ponen comida a él y le echan a correr... ...el fin que lo lleva a los separos... ...que llega a los separos... ...este niño, el niño dice... ...que su padre es... Eh, ...el tal hombre, no recuerdo el apellido... ...y entonces le llaman a este hombre... ...y este hombre dice... ...cuando llega ahí... ...lo que dice es... ...jamás lo había visto... ...y entonces... ...ese jamás lo había visto... ...no es un... ...no es mi hijo no es, no lo reconozco, sino es el, el, el gusto que a él le dio al padre, aunque ahí lo dejó, aunque ahí lo deja, el gusto que le dio verlo por primera vez, ver al hijo del cual que se hacía cargo, y entonces lo deja ahí, lo deja ahí ante esa adversidad, y entonces la adversidad de pasar un tiempo en unos separos, esa es la primera prueba que pone el padre, y entonces eh, va poniendo pruebas el padre, haciendo... Y haciendo la función como tal ¿no? no de que cumpla el ideal de lo que quiere el padre, sino de que el chico empiece muy a la manera de Nietzsche ir resolviendo solo sus adversidades de, el el el, este, el el adeudar dinero, el salir de la cárcel eh,
0: a ver, a ver, eh, si yo sí quiero, quiero interrumpirte con dos cosas ¿no? a ver, bueno, a ver. Muy uno muy importante es Nietzsche eh, en sí mismo es un movimiento eh, hindú en sí mismo, ¿no? y por otra parte lo sagrado eh, remite al sacrificio, o el sacrificio remite a lo sagrado ¿En qué, en, qué, en qué momento es permisible hacer uso del sacrificio ¿no? en qué momento transgredimos la ley y llegamos a la, no, a la nueva norma o a la, o a la raíz de la normatividad que sería tal vez el sacrificio y en ese sentido, pues, ¿a quién se le sacrifica? en el cristianismo, al hijo, ¿no? el padre sacrifica al hijo y bueno, aquí no hay una lección moral o del tipo ético tal y como lo que vienes platicando, pero pues sí hay una lección de tipo eh, sentimental emocional, ¿no? que se imprime en los corazones de la humanidad a manera de adoctrinamiento y de ideologización ¿no? que es eh, la muerte del hijo, el sacrificio o el hombre muerto en la cruz eh, y, y, y la adoración al respecto y bueno, eso tiene que ver con niveles y, y, y con capacidades de, de abstracción y de, de esoterismo y de ciencias ocultas tal vez, pero pues, también tiene que ver con niveles de adoctrinamiento, lo repito y con niveles de ideología eh, pues, hemos tocado mucho el, el punto de, de CISEC en cuanto a que debemos de, de, de bueno, sí, se nos, se nos participa que debemos eh, seguir un orden establecido, ponernos una vacuna eh, llegar a estar de acuerdo con todo lo que nos, se nos dice y bueno hacernos pelotas entre nosotros eh, a manera de un socio eh, se nos está planteando también que eh, eh. debemos de estar de acuerdo en estar solos eh, que no debemos de tocarnos unos a otros eh, de, estamos de acuerdo eh, también eh, aunque no lo estemos en utilizar cierto lenguaje que eh, eh, vargas Llosa eh, pues, se caga de la risa de esto del lenguaje inclusivo y, y, y muchas otras cosas que pues, tienen que ver con los, eh, fe, los diferentes feminismos, que ¿no? ni siquiera las feministas se ponen de acuerdo entre ellas y ya se están peleando, eh, este, dice un dicho popular: eh, entre mujeres, la peor enemiga de la mujer es la mujer. ¿no?
2: Termino, termino, termino mi idea. La idea, cuando menciono que este padre pone a prueba a su hijo, e incluyo a Nietzsche, no es en el sentido como tal de sacrificarlo sino de que cuando Nietzsche habla del superhombre habla de aquel, es que el superhombre es aquel que se vence a sí mismo y entonces es, este, es esta prueba que el padre le pone de que se venza a sí mismo de que venza las adversidades como tal no lo, no lo sacrifica como tal y poniéndolo en la cruz pero sí lo pone a prueba y entonces es ahí en donde la madre entra en defensa diciéndole, oye, eres bastante, eres bastante cruel, ¿no? Con, con, con el niño. Y entonces él dice, si lo pudiera ahorcar diez veces y con la décima se hiciera más fuerte, adelante, lo haría diez veces. Y es que es esta figura, ¿no? De, de, y a lo que iba, es como ¿cómo es que la figura materna aparece como en protección también en del hijo no sé, y hoy día creo que esta, esta cuestión de no se habla de la, de la depresión o de la debilidad del hombre como hoy día el hombre es el que siempre está dependiendo de la mujer habla de una debilidad y entonces quizás también lo que estaba haciendo el padre en esa acción es que no siempre este niño dependiera del de amparo materno no, 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 no dependiera de, de, de su protección toda la vida y entonces ahí es en donde aparece el padre. No esta figura que nos dibuja hablando de Santa Claus, que nos dibuja Coca-Cola, que nos que nos dictan las leyes. No, el padre es otra cosa. El padre es aquel que separa lo que alguna vez estuvo unido.
0: La introyección de la intro, perdón, perdón, la introyección de la ley y poder jugar con esa eh, con esa eh, introyección y crear a partir de ello. Yo creo que eso es importante. El, el poder establecer eh, un, una vida, una experiencia de vida que vaya acorde a lo que nosotros realmente queremos y, 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 y pues ahí entra la voluntad ¿no? y no okay. y pues no es, por, no es por quererlo tomar desde desde Schopenhauer, pero pues sí, obviamente eh, ahí opera una voluntad y, y una territorial territorio, territorio, y una, bueno, un hacer territorio ¿no? David, no, David
1: me gustaría compartirles este dato, eh, bueno
0: Ahorita, como lo
1: estás planteando, Aarón, eh, en automático mi mente crea una, im una imagen mental de la obra de, de Goya, de esta de, de Saturno devorando a su hijo, que es Cronos, devorando a, a Zeus. Eh, Cronos te devora a todos sus hijos, pero la madre le pone en el pañal, le pone unas piedras, para que en el momento en el que Zeus lo intente, perdón, Cronos, lo intente devorar, sus dientes se rompan con las piedras, ¿no? Entonces, vemos que el éxito o el triunfo, en este caso del personaje de Zeus, se debe gracias, también al, al final del apoyo materno, pero eh, el padre, su intención era justamente esta, eh, devorar, ¿no? Y ahorita me, me, me falta mucho este tema, porque viene también con el tema de lo que hoy exigen las mujeres, porque hoy exigen un tema de presencia, participación, el poder, pero hasta cierto punto, creo que está llegando al tema de lo que es la castración del hombre, ¿no? Hoy al hombre eh, le están quitando esta parte de, de poder, de seducción, y justamente lo que ellas buscan en un hombre, el hombre decisivo, el hombre que tome la palabra, el hombre que tiene la iniciativa, pero hoy el movimiento pareciera que está en contra de que el hombre tome la iniciativa, de que el hombre ejerza su poder, entonces están haciendo hoy del, del sexo masculino, eh, lo están castrando, Explico, porque hoy el hombre no le están quitando parte de su naturaleza, que es el de ser un cazador, que es esta parte de ser este, eh, el proveedor, y hoy la mujer en esta búsqueda eh, creo que está <coughs> afectando un poco esta parte de la naturaleza del hombre.
0: Entonces, bueno, ahí, es... hay, hay, ajá, ahí hay un discurso paradójico, porque por un lado sí el hombre es proveedor, pero por otro lado no debemos creer en la ilusión que construye una figura determinada del hombre. ¿no? Entonces, esa contradicción, eh, ¿dónde nos vamos a detener y dónde nos vamos a parar para construir qué? ¿Y, y para llegar a dónde? ¿no? O sea, eh, el camino del guerrero, por ejemplo, retoma esta cuestión de hacerse fuerte, ¿no? esta cuestión del Tao, de, de poder ser como el agua y surcar los, los obstáculos ¿no? y hacerse un efecto, un fluxo. Pero eh, también es permisible en las operaciones de Carlos Castaneda ocupar un tirano y a través del tirano eh, hacerse más fuerte aprender del tirano es decir esta figura que nos uh, que nos tiraniza eh, y no es una apología de los sistemas tiránicos pero sí es un uso de, la, de lo que de vivencias que no van mm, acorde a cuestiones armónicas eh, utilizamos a este tirano para aprender de nosotros mismos Carlos Castaneda así lo refieren. ¿no? Eh, y eso es importante, creo yo no no sé, ¿qué piensan ustedes?
2: yo estoy estoy escuchando estas y, y, sí, como dices Adrián, estoy escuchando como dices, sí, ahí, ahí entra la paradoja no la paradoja de lo que está solicitando la mujer en la actualidad y, y, y nosotros y nosotros o incluso fuiste tú Adrián, que, quien empezó a hablar acerca de la, de la castración, ¿no? Y entonces es ahí ¿no? donde, donde aparece, eh, y, no, y, no tomamos lección, ¿eh? y no tomamos lección, porque esta pintura ya es bastante vieja y es lecciones que nos dejan los griegos a partir de la mitología, y la lección que no aprendemos es esa a que la castración de la que están hablando ustedes en este momento, no, y, y, y cuando se habla de ese término, no es que meramente el padre ¿no? llegue y le corte como tal eh, eh, el apéndice a, a, al, al hombre, al niño, al hijo, ¿no? porque va para, tanto la castración va para mujer como para hombre. Pero lo que quiero decir es que no es meramente que, que ese apéndice sea arrancado como tal sino de que el niño acepte la castración, es decir, que acepte esa separación. Tanto niño, me refiero niño niña, ¿no? Entonces la castración tiene que ver con aceptar la castración, si se hace hombre o se hace mujer, es decir, que la mujer incluso acepte su cuerpo tal como es, y no tratar de imitar, como por lo, decía, por lo que decía, tratar de imitar al hombre en su función, incluso imaginaria desde el terreno de Lacan porque cuando habla Lacan en el sentido imaginario no es en el sentido de imaginarnos cosas sino en el sentido de querer asumir otra imagen la imagen del hombre entonces va en ese sentido más bien cuando hablamos de castración es una castración simbólica que tiene que ver como lo dijo el hace un momento es decir dejar que Cronos haga su trabajo ese sería la, el planteamiento sería la, la idea bueno, ahí,
0: está, ahí están también los sistemas este, totalitarios, ¿no? O sea, no sé, eh, ahí estás, David, también. Ajá.
1: No, creo que efectivamente es una castración simbólica. La castración simbólica tiene que ver con el quitarle su naturaleza al hombre, quitarle esta parte quizás de, ser, de sentirse eh, proveedor, de sentirse el, el que tem, tiene la, la palabra, ¿no? Eh, desarticularlo, ¿no? Porque hoy el hombre... Eh, pareciera que las leyes hoy lo están desarticulando, ¿no?
0: Uh -huh, uh -huh. Bueno, pero si, si queremos tomar en cuenta que hay un eh, también hay un planteamiento que, que podría referir al, al, al huir o al no estar en lo social digitalizado, ¿no? ¿Podrá uno eh, negarse a participar en ello? No lo sé. Pero es una apuesta que, que se chutó el una Bomber, eh, Ted Kaczynski. Ahorita está encerrado en, en Estados Unidos Por poner un buen de bombas allá Y este y sacar un manifiesto El manifiesto de Luna Bomber ¿no? claro. Donde justamente hay un, un, Una reivindicación De, bueno eh, Los sistemas ludistas Es un neoludismo En el sentido de que está en contra de la tecnología ¿no? Y habrá que eh, Desarticular la tecnología Para articular de
2: nuevo al hombre Ajá, Aaron pero es que a mí, a mí me parece radical la, la, la experiencia que empecé a revisar de, de este hombre, ¿eh? porque lo has mencionado en algunas otras, otras ocasiones a mí me parece muy radical eso que se hace, pero bueno, justo se convierte radical porque quizás los mandatos nos llegan y e, 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 e intervienen en el cuerpo como tal, ¿no? Y digo radical porque bien se puede hacer desde la experiencia creativa a la que tanto apelas, este, Adrián o sea, si estamos hablando de Dostoyevsky, recordemos que Dostoyevsky, toda su obra está escrita a partir del deseo de querer matar a su padre. Cuando eso se hace realidad, cuando él a los 18 años, me parece, ve que matan a su padre, entonces es ahí donde entra su crisis, porque ve que se está cumpliendo algo que en algún momento él deseó. Sin embargo, una cosa es precisamente eh, tener una idea eh, a ejecutarla como este hombre del que hablas Dostoyevsky no mata a su padre sin embargo es esa culpa la que hace escribir su obra por eso Crimen y Castigo eh, bueno, toda la, la obra de Dostoyevsky habla del parricidio pero también hay una pero eso le genera culpa a él de ahí, de, de ahí que, que incluso me, eh, recuerdo que una de las propuestas o sea voy a citar una de las propuestas de uno de los últimos directores de La Castañeda, eh, creo que se llama Alfonso Millán. Alfonso Millán eh, propone que los ataques epilépticos están relacionados con, con el actuar criminal. Y ahora, tomando esa propuesta o sea, que, me, que, me, que me apoyo, por eso digo que no todos los psiquiatras andan en la misma cuestión de solamente colocar este, medicamentos en los cuerpos si no hay otros, o hubo otros que le, le daban a la, a la cuestión de, de, de hacer análisis también, es Alfonso Millán y su propuesta y, 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 y conecta con lo que sucede en Dostoyevsky a partir de la culpa los ataques epilépticos de Dostoyevsky eran a raíz de que era un autocastigo por haber deseado la muerte de su padre e incluso que eso se haya materializado pero Dostoyevsky lo pone en una obra no lo hace, no, no lo ejecuta como tal como, como este hombre que planteas o sea, eso es lo radical
0: bueno, bueno, eh, perdón David que, que me tome este lugar pero eh, habría que también revisar el asunto de que en Dostoyevsky se junta la figura del místico y del loco y la figura del parricida. O sea, aquí en Dostoyevsky hay análisis al mil. Eh, no solamente nos centramos en la figura de este asesino eh, ideal del padre, ¿no? Sino también nos, nos sumergimos en la dimensión ya no tanto de la culpa, sino del starex, de, del monje místico, del Rasputín, ¿no? Mm -hmm de aquel que está más allá de, 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 del bien y del mal, diría Nietzsche. ¿no?
2: Pero cuando hablo del autocastigo, es porque quiero incorporar una obra que se llama, de, de él, El, el Jugador. O sea, esa obra, El Jugador, nos muestra realmente cómo él vive esa culpa. O sea, recordemos la, o si no, hacemos revisión de la, de la biografía de Dostoyevski Dostoyevski era un hombre, un jugador empedernido, que no estaba contento hasta verlo todo perdido, hasta estar en la miseria. Y entonces ahí podemos, podemos como ver que este, aunque tuviera todo para ganar, entonces el autocastigo relacionado incluso a los ataques epilépticos, que era otra forma de castigo, eran por haber deseado eso. Es decir, también había una experiencia sufriente en ese pensamiento, que él sublimaba mediante, sin saberlo, claro, mediante su escritura. Y entonces aquí El jugador plasma ese sufrimiento que él vivía y su deseo de quedar arruinado por haber pensado lo que pensó y que se materializó, no en sus manos, sino incluso en manos de otro. O sea, estamos hablando de que hay una experiencia sufriente y que esa experiencia sufriente, en lugar de ponerlo a nivel radical, quizás podríamos ponerlo a nivel de, del acto creativo insisto, al que tanto apelas y en el que estoy de acuerdo contigo, Adrián Sí, Después, la, 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 la,
0: sí, sí la dimensión creativa eh, tiene un aspecto muy anárquico, pero también tiene un aspecto que sirve de puente, eh, que sirve de, de comunicador ¿no? David.
1: Sí, claro, eh, efectivamente creo que eh, lo que ustedes están planteando es una parte muy importante porque al final creo que eh, este rol pues lo podemos ver también en, me recuerda mucho a los arquetipos de Jung, ¿no?, que justamente ocupan diferentes roles. Y, y también me voy a ir un poco más a la esencia de lo que pasa eh, en el ser humano, que es esta parte de que existe un gen autodestructivo, ¿no? Eh, esta parte que me plantean de Dostoyevsky era quizás una parte autosucida del mismo que él ¿Eh? se quería dar, ¿no? Lo mismo poniéndolo en escenario en, en, en el contexto de cualquier persona, puede ser ese exceso al alcohol, ese exceso al tabaquismo, ¿no? Esta parte que ya no es la búsqueda del placer, sino es la búsqueda de la autodestructura. Entonces creo que pudiera hacerlo un poco lo que pasaba con Dostoyevsky, ¿no? Y quizás tiene que ver también esta parte, lo que les comento de los arquetipos de Yu, porque quizás eh, dentro de sus personajes, justamente, pues no nos encontramos al héroe, tampoco nos encontramos al mago, ¿no? Probablemente nos encontramos justamente a este personaje que podría ser el sabio, ¿no?
0: Sí, sí, el, el Star es más como un monje, ¿no? Este, como aquel que ofrece su, su calor y su, su, su consejo, ¿no? Este, a la manera de, de, de los hermanos Karamazov ¿no? este, Exacto. Ajá, este, este personaje que, que más bien es como les digo a mí me, me refiere mucho a Rasputin este consejero del poder allá eh, antes de que cayera el gobierno de, del zar ¿no? de Alejandro que no fue lo suficientemente padre para con su eh, madre Rusia ¿no? creo yo ¿no? Qué
1: fuerte, ¿eh? así como Qué fuerte, ¿eh? Pero te voy a decir una cosa, efectivamente, el rol del mago tiene que ver también con el sacrificio, que el sacrificio también tiene que ver con un sacrificio, ¿no? Esta parte de, de que ese sacrificio está justificado también,
2: ¿no? Oye, David, ¿Sí? es, que, es que sí es muy fuerte lo que estamos hablando. Y a mí me llama mucho, por eso dice como este, esta expresión de mm. escribido, ante lo que dice Adrián, ¿no? De no, de no ser suficiente padre. Ante su madre Rusia, ¿no? Esta, esta cuestión me, me, me hizo recordar, este, David, la experiencia de un sujeto que me contaste alguna vez de nombre Matán. Claro. Y quiero quiero, no sé si, si estés eh, de acuerdo en, en comentarnos un poco al respecto de qué sucedió, pero partiendo de, de lo que quiero. De, de un encuentro previo, ¿no? O sea, a ver, eh, primero quiero saber si estás de acuerdo en comentarnos un poco antes de que suelte el por qué lo me acordé. Claro, con
1: mucho gusto. De hecho, quiero compartirles esta anécdota. Eh, fue algo para mí muy choqueante porque eh, eh, yo estuve viendo una temporada en Costa Rica, ¿no? En la ciudad de San José. Y eh, yo estaba trabajando en un hostel y tuve la oportunidad de conocer a un joven que. Que muy, muy raro, por cierto, el es de israelí, llega y pues vamos de fiesta, ¿no? Eh, dentro de la fiesta, pasa que eh, después de un rato él se desconectó y basta que un, vienen unos chicos a molestarnos, él se les fue encima. Para eso él, hay que entender el abstract, eh, él tenía un entrenamiento militar, él traía mucho, pues traía una formación diferente, entonces él no permitió, él no permitió que justo esta parte que estos chicos no estaban ya no recuerdo que sean, quizás probablemente crean dinero, una cosa muy insignificante, pero este tipo se les pone encima y su reacción lo único que quería era, lo único que decía él, eh, quiero matar quiero matar, quiero matar Platicando con él, él me decía que él había perdido muchos amigos eh, pues que eh, justamente en la frontera de Gaza. Entonces, parte de la, la formación que tiene que ver con los israelíes tiene que ver también justamente con la aniquilación del otro, ¿no? Entonces, es algo muy preocupante. A mí me, me causó mucho shock porque ya no era una pelea eh, equitativa, sino ya era una situación a desventaja porque este chico mató. Era, era militar, y, y a pesar de yo venir con él, justamente fue me sentí más identificado con nosotros de decir, oye, espérate, ¿no? Creo que ya estás haciendo abuso de tu uso de poder, ¿no? Ja,
0: y, y Bueno, perdón, perdón que me interrumparon, pero este, le preguntan a, a que a Manson que si está consciente que, que su nombre refiere ser hijo del de, de hombre, ¿no? Manson.
1: Claro,
2: Manson, no, nunca lo había analizado. Sí, y, y mira, es que justo es ahí, ¿no? ¿Cómo, cómo incluso a partir de esto que, que incorporas, Adrián? Eh, esta, esta figura del, del hijo del hombre, o sea, tiene que ver con incluso, ¿no? De, de alejarnos del ideal, de, de esa historia que nos es impuesta a nivel como ustedes lo plantean, a nivel familiar, ¿no? o sea quizás dejarnos de colocar a nivel de ser hijo sino simplemente es eso dejar de ser hijos es decir dejar de ser hijos de por vida sé que y lo planteo así porque sé que bueno siempre vamos a ser hijo del padre pero me refiero a es a colocarnos en otra posición de, de fuera del niño obediente no que no cuestiona ¿A qué voy? Y eso, y eso, el niño obediente que no cuestiona, es a lo que se le llama adoctrinamiento, de esto que incluso estás hablando. O sea, me parece muy interesante porque me da pauta al por qué quería recordar esto, Adrián y, y, y David. Porque, veamos, ¿no? Si estamos hablando de, de Santa Claus, que esto fue nuestro papá Noel o lo como se llame, eh, recordaba eh, el cartel del tío Sam, ¿no? El cartel del tío Sam que es otra forma de Santa Claus, ¿no? Es otra forma de Santa Claus, el cartel del Tío Sam, que ese cartel tan famoso que dice te quiero para la Armada de los Estados Unidos, acude a tu centro de reclutamiento, en fin, ¿no? Pero si se dan cuenta, ahí es un planteamiento que hace Guiller también en torno a que el cartel del Tío Sam es algo virtual. De ahí... Que podemos poner eso en tema de que hoy día no se trata de la realidad virtual, sino como él mismo lo plantea a partir de Deleuze, pero que quizás eh, eh, convendría empezarnos a preocupar es de la realidad de lo virtual, es decir, cómo lo virtual impacta al cuerpo. Entonces, eh, impacta ahí, al hay,
0: cuerpo. Ahí, ahí, eh, perdón, perdón, eh, ahí no, aparece. No, 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 eh, sí, sí
2: terminar la, la, la idea eh, eh, gracias entonces, es esta cuestión de, de la realidad de lo virtual es lo que sucedió con este, con este hombre que nos comentas este, David la realidad de lo virtual porque justo este cartel hace referencia a, al estado llámese estado norteamericano llámese estado israelí, y el estado como tal es algo virtual, pero eso virtual llamado estado dicta una acción que se debe de realizar, porque si no la realizas, el castigado puede ser tú. Si usted está, tú, tú estás, este, David, diciendo que, que parte del entrenamiento militar que se les brinda, que es lo que te comparte este hombre, es matar al otro, ¿no? Matar al otro como tal. Y es, la, y es, esa, es, esa, es esa forma virtual que se le impone en el momento en que se le acercan estas personas y la idea de quiero matar, quiero matar, esa alucinación, por cómo me lo planteas, es algo que llegó impuesto a partir de esa ideología. Si lo vemos en ese sentido, ¿En se le impone la ideología.
0: Bueno, eh, yo lo, lo que iba a agregar, perdón, ah,
2: Adrián, Adrián, es sí.
0: eh, que ahí donde eh, quise interrumpir eh, aparecía el hombre sentado de pues ¿no? Eh, este hombre Hardware, eh, eh, operando, operando una computadora, computadora eh, ante la realidad de lo virtual eh, impacta al el cuerpo, cuerpo eh, en el hombre sentado que es justamente el estar sentado ante la convertido el, el, el estar eh, eh, de, ante el celular y que posiblemente eh, gracias al transhumanismo estos La destrucción de la realidad, por cierto eh, eh, Esto se, se convierte eh, en hombres Completamente eh, fusionados Con la máquina, ¿no? Un poco como, eh, creo que es la Laplace el que lo dijo ¿Del eh, hombre máquina? Eh, un filósofo francés, no me acuerdo ahorita eh, Eso, ¿no? El cuerpo es la una máquina. máquina Y finalmente que El hombre el, eh, se convierte el, en, una, en un cibermético, ¿no?
1: Es... David, ibas a comentar algo Sí, eh, bueno, esto que dices es que el hombre se convierte en cibernético también lo plantea justamente eh, eh, Noval Yucal Harari ¿no? que lo denomina transhumanismo, ¿no? de hecho dice que el tapien, lo que conocemos hoy como el humano es la última especie porque a partir de ahora viene una era donde justamente vamos a vivir esta, esta transición en donde vamos a ser mitad humanos mitad, humano, mitad eh, robots y hasta llegar a una parte en la que seamos gobernados de hecho hoy no muy lejos, hoy vivimos una, un, la, el principio de una algocracia ¿no? en donde los algoritmos van a empezar a gobernar debido a que el humano ya no, eh, no pudo dar solución a muchos problemas hoy a través de algoritmo hacen más equitativo, aparentemente porque al final dentro del algoritmo la, en el momento de su construcción entra un sesgo que al final se convierte en humano ¿no?
2: entonces miren creo que ahí está, estamos conectando y lo estamos llevando a otro nivel y quizás ese otro nivel lo podamos abordar en, en un siguiente capítulo pero miren lo que, partiendo de la, de la asociación que hizo Adrián de esto que sí. virtual y que, que refiere cuando le preguntan a Manson que se siente ser el hijo del hombre, es que la acción de que, que estoy recordando y tú nos comentas, justo este hombre matan actuó como el hijo del hombre, es decir, el hombre es el Estado él elijo que ejecuta su mandato. Entonces, por eso es que a mí me pareció súper importante la cita que aparece en el Porvenir de una ilusión, en donde la función del psicoanálisis o a dónde lleva el psicoanálisis es a desconocer a Dios. No es a desconocer las leyes, sino a desconocer esos mandatos ideológicos para no seguir siendo un niño... Sino un adulto, que solamente obedece sin cuestionar. Entonces, sí, prácticamente, en que... este hombre actuó como Manson, como lo dice ¿no? actuando la voluntad del padre de, a, 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 llamado el padre Estado. Eso es, eso es a lo que justo hoy eh, quería, bueno, hoy te quería transmitirles, ¿no? Este, este padre de Santa Claus, ¿no? Este padre llamado Santa Claus, llamado eh, Cartel del Tío Sam. O sea, la acción es ser un buen niño, ¿no? Más bien es ser, convertirse en un adulto.
0: No seguir con el, el cartel de
2: Santa
0: el, de Santa, el cartel de Santa, la, la, un poco la rebelión del juego. Ajá, sí, David.
1: No, no, más rapidísimo. Quería comentar entonces este punto, Aaron. Entonces, lo que tú estás diciendo, y, eh, o, o bueno, al menos así yo lo interpreto, y creo que me sirve más pensarlo así. El que cumple no es al que le traen juguetes, sino el que se atreve a revelarse al padre para que no le traiga juguetes Santa Claus.
2: De la, sí, claro, pero es incluso ocultándole cosas, ¿no? O sea, es decir, ocultando cosas que también hace el padre, ¿no? O sea, no. justo es eso. Justo, justo es eso. Que eh, no me revelo ante él para que me siga trayendo, es decir, seguir siendo un niño y es lo que sucedió con esta película de Match Point, ahora que lo planteas no me revelo ante su voluntad que su voluntad es cuidar a su hija en lugar de darle rienda realmente al amor que siento a la pasión que siento porque si no, me quita los regalos navideños es decir, toda esa fortuna a la que está en juego ¿no? o sea, su debilidad ¿sí? perfecto
0: sí, Adrián, sí, un poco, un poco, un poco hay de eso eh, un poco les digo el juego y, y sí aguantar el castigo eh, de santa claus eh, por llegar a la dimensión estética ¿no? que también pues, eh, pues tiene un precio eh, a nivel cuerpo ¿no? pero sí 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 este pues, aquí estamos acá estamos y, y pues, no sé cómo, cómo andemos pero para la próxima pues, seguramente andaremos bien <risa> yo creo
2: Pero yo en este momento estoy así temblando de la emoción de, 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 de en serio no de, de, del gusto que me da conversar con ustedes y, y ahí está nuestra propuesta o este, este nuestro cartel de santa que más bien sería nuestro, nuestra intención de empezar a cuestionar los mandatos no Sí, lo...
1: creo que al, al niño que no le traen ...aquel que se reveló al padre... ...por el cual el castigo no le trajeron... ...creo que también es muy bueno considerarlo... ...porque realmente no está haciendo nada malo... ...quizás probablemente se atrevió a cuestionar al padre... ¿no? ...entonces eso es un castigo social... ¿sí? ...que no le hayan traído nada... ...pero probablemente está haciendo algo bien... ¿no? Claro. ...está haciendo bien las cosas... ...entonces probablemente quizás la señal de ir en contra... ...también del padre puede ser algo bueno... ...porque lo mencionabas ¿no? con esta cita... ...que, que decías que quizás se trata de eh, ir en contra de negar a Dios, ¿no?
0: Pero siempre con la ética por el medio, ¿no? Siempre siempre con un camino recto y siempre a la manera budista, ¿no? Con un con un tercer camino.
2: Entonces, creo que con esto que acaban de decir, tendríamos que tener presente que no que que no todo acto moral es un acto ético. Porque miren, ¿por qué lo planteo así? Porque en esta anécdota que estamos planteando de este hombre Matan él estaba ejecutando un acto moral. Moral, uh -huh. moral ante quedar bien con el padre Santa Claus, ideológico, estado. Sin embargo, ese acto moral no fue un acto ético. Ese acto moral de match point de quedar bien con el padre millonario eh, suegro y matar a la mujer que realmente le generaba pasión, no fue un acto ético. Perdón, es, cita moral de quedar bien con el padre pero no fue un acto ético sino todo lo contrario entonces es ahí donde creo que, que a partir de lo que estamos con, eh, mencionando podríamos dejar por ahora y agradecerles mucho también el tiempo sus comentarios y decirles que es un gusto conversar con ustedes
0: Acá Ajá, estamos, y ¿no? Acá estamos y, y pues hasta la próxima. Hasta la próxima.
2: Luego, bye bye. Chao.
1: Chao.